1: im Studio Sebastian Lebel und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulezzi. Außerdem hören Sie diesmal Dr. Hendrik Leber von Akatis und Dr. Christoph Bruns von der Lois AG zum Coronavirus und dem Aktienmarkt. Und Christoph Rieger zum Virus- und dem Anleihemarkt. Außerdem Bucky Irmak, der mit seiner Einschätzung zum Rücktritt der IBM-Chefin ganz genau richtig lag. Und Momia Linker und Heiko Thieme zu Aktien aus der Schweiz. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Sorge um eine Pandemie des Coronavirus geht weiter um. Da wird das Thema Brexit fast ignoriert. Großbritannien beendet mit dem heutigen Freitag seine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das war's. Aber da das nichts Neues ist, reagieren die Börsen nicht. Zumindest nicht darauf. Auf das Virusthema durchaus. Der DAX war schon tief im Minus im Laufe des Tages. Der verlustreiche Wall-Street-Start drückte aber noch weiter. Kurz vor Börsenschluss wurde sogar die Marke von 13.000 Punkten unterschritten. Schlusskurs im Dax 12.922 Punkte minus 1,3 Prozent.
2: Mein Name ist Manuel Tulici. Ich arbeite hier auf dem Parkett bei der Börse Frankfurt für die ICF Bank und bin zuständig für die Betreuung der strukturierten Produkte und Derivate.
3: Ja, wir sind immer auf der Suche nach den Trends vom Parkett. Was war bei euch los? Warum wurde welcher Schein gekauft und was waren die meistgekauften Scheine? Ist der Dax nun auch Corona infiziert? Oder ist das nur ein Argument, um ein Minus von gestern zum Beispiel 1,4 Prozent zu rechtfertigen? Wie viel war denn in der letzten Woche bei euch am Parkett los?
2: Letzte Woche war tatsächlich sehr viel los, Peter. Also wir haben am Montag auch einen fulminanten Wochenstart gehabt. Da ist der DAX ja auch zwischenzeitlich ein Stückchen weit eingebrochen von bis zu ungefähr 2,7 Prozent. Und das Coronavirus ist hier mehr oder minder auch angekommen. Und wenn man die Woche betrachtet, sind die Infektionszahlen weiter Stiegen. Wir sind jetzt haben höhere Infektionszahlen als vor, dem, vor 17 Jahren bei dem äh, SARS-Virus. Äh, China verlängert die Neujahrsferien. Der Flugverkehr wurde ein Stückchen weit eingestellt. Fabriken in China schließen. Und das hat alles natürlich wirtschaftliche Konsequenzen. Und der Produktionsstopp in China hat mehr oder minder dazu geführt, dass hier auch so ein bisschen die Angst ausgebrochen ist, wenn man das Ganze nochmal vergleicht, wie das vielleicht vor 17 Jahren bei Sas war, damals war China noch nicht so ein großer Player in der Weltwirtschaft, hatte ungefähr einen Anteil von 6 Prozent gehabt. Wir sind heute ungefähr bei 16 Prozent, die China mehr oder minder vom kompletten, von, von der kompletten Wirtschaftsleistung stellt. Und da ist die Frage, was für ein Dämpfer hat das Ganze denn? Und das hat die Anleger wirklich verunsichert und hat den DAX über die Woche hinweg so auf dem Stand von gestern Abend ungefähr 3,1% Prozent nach unten geschickt. Und da standen auch verschiedene Werte im Fokus. Unter anderem VW, die auch sehr großes, ich sage jetzt mal, Interesse in China haben mit ungefähr 90.000 Angestellten. Und China ist eines der größten Absatzmärkte und natürlich auch die Lufthansa. Und so haben sich auch unsere Kunden dementsprechend platziert. Wir haben sehr viele rein rausgeschäfte gehabt. Da habe ich dir zum Beispiel einen Turbo Call von der DZ Bank mitgebracht auf den DAX und noch meinen einen Turbo Short von der BMP auf dem DAX.
3: Ja, ich, ich habe auch gehört, Lufthansa fliegt nicht mehr rein und raus. Was gab es bei Lufthansa?
2: Ja, Lufthansa hat den kompletten Verkehr nach China eingestellt. Da gab es die Woche auch einiges an News. Die Aktie hat äh, daraufhin am Montag, als ähm, das Ganze auch losging, 6,2% eingebüßt. Und es hat auch zur Folge gehabt, dass jetzt auch im Laufe der Woche gesagt wurde, hey, wir fliegen nicht mehr nach China bis zum einschließlich dem 9.2. Und das hat so ein bisschen ja auch auf die Lufthansa-Aktie eingewirkt. So, bei der Lufthansa ganz gefragt war ein Call von der Uni Unicredit, Laufzeit März 2020 mit einem Strike Price für 14,75 Euro. Da haben die Anleger den Kursrückgang der Lufthansa ein Stückchen weit genutzt und haben sich mit diesen Optionsscheinen am Geld auf steigende Kursen investiert. Auf der anderen Seite ist ein bisschen Entwarnung im Streit oder beziehungsweise im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft UFO. Da hieß es, dass es neue Streiks angekündigt werden, aber das wurde als Dementi von der UFO wieder zurückgewiesen.
4: Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanagement,
1: Lois AG. Wir treffen uns heute persönlich. Das heißt, wir sind entweder in Chicago oder in Deutschland. Wir sind in Deutschland, ich kann es verraten, vor Kongress Mannheim. Sie sind nicht am Telefon, sondern eben hier. Das heißt, Sie sind rübergeflogen. Haben Sie sich Sorgen gemacht wegen Coronavirus? Hatten Sie einen Mundschutz an? Haben
4: Sie Leute gesehen mit Mundschutz? Ja, ich habe welche gesehen. Ich bin da erstaunt. Der bringt ja übrigens nichts, erstaunlicherweise. Ich wäre auch lieber wie Greta mit dem Schiff gefahren, aber niemand wollte mich darüber segeln. Da musste ich also hier hinkommen ins Chicago Deutschlands. Das ist ja Mannheim. Da sind wir schon beim Thema Coronavirus,
1: was ich gerade mal angeschnitten habe. Ist das etwas, worum Sie sich Sorgen machen? Die Börse tut es ja offenbar. Also zumindest wird das gängigerweise so genannt. Oder sind das eher Gewinnmitnahmen, die jetzt mit Coronavirus
4: begründet werden? Zunächst mal, jede Krise hat immer den Keim von Börsenproblemen. Diesen auch. Das heißt, es gibt hier einen Schaden und die Börse tut gut daran, den auch zu beachten. Wenn Sie mich fragen, spielt das in zwei, drei Jahren noch eine Rolle, ist die Antwort klar, nein. Da sind andere Themen wichtiger. Kurzfristig spielt es eine Rolle. Und ich könnte mir schon denken, dass unsere Korrektur noch sich ein wenig ausweitet. Oh, eine Korrektur weitet sich aus? Das hört man ja gar nicht gerne, Es redet nicht auf einem Vorkongress, wo ja mein Eindruck
1: ist, wir treffen uns gerade am zweiten Tag, dass die Stimmung eigentlich recht gut ist. Bedeutet das, Ihre Stimmung ist nicht so
4: gut? Sagen wir es mal so, wir können ja nicht ignorieren, es gibt ein interessantes Phänomen. Zu viel Geld fließt etwas unbedenklich in die großen Werte, die sind etwas teuer geworden. Das sind die Fangaktien, das kommt durch den ETF-Trend. Dort wird aber ja nicht auf Preis und Wert und Güte geachtet. Das macht mir zunehmend Sorgen. Andererseits gibt es Segmente am Markt, die eher günstig erscheinen. Deshalb würde ich sagen, für die Aktienindizes bin ich eher etwas skeptisch geworden. Für viele einzelne Werte, gerade aus der Industrie, kann man positiv sein.
1: Und da sind wir schon beim entscheidenden Thema, nämlich eine Art Zweiteilung in der Wirtschaft. ist ja nicht so, dass alles steigt. Sie hatten jetzt die Themen der vergangenen Jahre angesprochen, die gewachsen sind und gewachsen sind. Deshalb nennt man sie auch Growth. Auf der anderen Seite ist Value? Fragezeichen. Das ist ein Thema, das ich hier ganz häufig gehört habe. Viele Experten sagen mir hier, jetzt kommt wieder Value, Growth ist vorbei. Ich frage dann gerne, warum sollte das denn so sein? Also was sind die Argumente, die für Value, was sind die Argumente, die für Growth sprechen?
4: Ja, also das Mal, ich glaube, es kommt nicht automatisch eine Wende. Dazu müsste die Momentumstrategie eine Schwierigkeit bekommen. Das könnte etwa durch schwache Quartalszahlen kommen. Ich erinnere Sie dran. Gestern etwa hat ja Facebook eher magere Zahlen vorgelegt. Sollte das jetzt sich wiederholen mehrfach, dann kann es da auch mal Rücksetzer geben für etwa den Nasdaq und die großen Fangaktien. Aber das Geld will ja trotzdem in die Aktien. Und wenn dann diese großen Aktien mal korrigieren, dann wird man in einer Rotation andere Segmente anfahren, denn die Börse will nach oben in den nächsten Jahren. Es gibt ja auch keinen Zins mehr.
0: Guten Tag, mein Name ist Hendrik Kleber. Ich bin Gründer und Investment Officer der Akatis Investment KVG in Frankfurt.
4: Ein
1: klassisches Thema der Zukunft? ist ja immer die Gesundheit, Healthcare. Ich glaube, da sagt man schon immer, das ist das Thema der Zukunft. Wir sehen das ja auch, dass ganz klar die Menschen älter werden. Wir sehen, dass Gesundheitsthemen eine wichtige Rolle spielen und ja, ich will fast sagen, passenderweise spricht man gerade überall über ein Gesundheitsthema, nämlich diesen Coronavirus aus China. Auch auf dem Vorkongress wird da natürlich drüber geredet, aber ich sehe jetzt niemanden mit Mundschutz. Ich sehe jetzt keine große Angst. Man sieht in den Kursen durchaus eine Beunruhigung, könnte aber auch daran liegen, dass man das jetzt als dankbare Gelegenheit nimmt, auch mal Gewinne mitzunehmen, weil wir sind ja gut gelaufen. Ist das Neues oder ist das ein echtes Problem, was wir da gerade haben.
0: Also ich sehe dass das als ein echtes Problem ein. Wir Menschen unterschätzen die Kraft der Natur. Die sehe ich in einem Virus, sehe ich auch in Vulkanausbrüchen, in Tsunamis. Ich denke nur einfach dran, als damals ein Erdbeben in Thailand die Produktion von Festplatten erschwert hat, was das für Folgewirkungen hatte für die Weltwirtschaft. Der Tsunami, der dann eben dazu geführt hat, dass bestimmte Lacke bei bestimmten Autoherstellern nicht verfügbar waren. Und was die Hauptwirkung ist von so einem Virus, ist die Einschränkung der Reise und Handelstätigkeit. Da brauche ich keine Zollpolitik, weil es werden keine Waren mehr geschickt, wenn die Ansteckungsgefahr da hinten dran steckt. Was mir Sorge macht, also es gibt ja typische Ansteckungsverläufe. Der Coronavirus ist eben ansteckend, auch wenn er noch nicht sichtbar wird. Das heißt, die Gefahr, dass wir Ansteckungen haben und noch gar nicht davon wissen, aber sie sind schon passiert, führt dazu, dass ich die Zahl der möglichen Ansteckungen auf weit höhere Zahlen schätze als heute. Also es gab mal eine Zahl, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe, vielleicht 100.000 Leute, die schon angesteckt sind. Ich habe heute mal geguckt, Wuhan hat glaube ich 8 Millionen Einwohner. Das sind große Regionen und das hat sich auch in ganz China schon ausgebreitet, die Ansteckung. Ich vermute, dass wir über das nächste Viertel bis halbe Jahr erhebliche Einschränkungen haben, a im Reiseverkehr und im Handelsverkehr und das kostet Geld. Die Hubei-Region, also von Wuhan, ist etwa 4% des chinesischen Bruttosozialproduktes die dann möglicherweise ausfallen für einige Zeit. Wenn sich das über ganz China verbreitet, dann haben wir ein großes Problem, vielleicht ein bis zwei Prozentpunkte im Weltbruttosozialprodukt an Rückgang.
1: Und zwar, weil es ausgerechnet China ist. Also es gibt da ja so einen alten Spruch, den man in dem Zusammenhang eigentlich gar nicht verwenden darf, dass es, wenn China hustet, dann wird die Lungenentzündung. Ist vielleicht etwas schwierig, das in dem Zusammenhang zu sagen, aber auf der anderen Seite passt es ja dann doch. Also es ist ausgerechnet China, wo dieser Virus umgeht. Ist das das große Problem oder ist das große Problem, dass es da eben eine Krankheit gibt, die niemand einschätzen kann?
0: Ja, ich glaube, es ist das China-Thema. Wäre die Krankheit in Paris ausgebrochen, würde man sagen, die, die Franzosen können Seuchen beherrschen, beim Ebola-Virus ist es ja auch einigermaßen gelungen in Afrika, da wo ich transparente Berichterstattung habe. Bei den Chinesen ist immer die Vermutung, dass die Zahlen nicht stimmen, dass die Angaben nicht stimmen. Und das war ja auch am Anfang der Seuche wirklich so. Und jetzt ist einfach ein Generalmisstrauen, ob China seine Aufgabe richtig macht oder einfach die Sache beschönigt. Und diese Unsicherheit über die Ehrlichkeit der chinesischen Gesundheitsbehörden ist es, glaube ich, das, was, was einen besonderen Schmerz in die Kapitalmärkte hineinträgt.
5: Christoph Rieger. Leiter Zins- und Credit-Research bei der
1: Commerzbank. Es gibt ja auch noch immer Black Swans, mit denen keiner rechnet. Manch einer sieht in diesem Coronavirus, das jetzt aktuell rumgeht, so eine Art Black Swan. So weit wollen wir jetzt mal nicht gehen. Die Diskussion über Black Swans will ich jetzt auch gar nicht mit Ihnen führen. Sprechen wir aber trotzdem mal über dieses Virus, über diese Virusgeschichte, ausgehend von China. Die Börsen sind schon ein bisschen in Aufruhr versetzt. Die Aktienmärkte unter Druck geraten zumindest. Jetzt fallen mir zwei Punkte ein, warum das auch für den Anleihemarkt ein spannendes Thema sein könnte. Also zum einen, wenn wir über Anleihen sprechen, sichere Hafenfunktionen, gerade bei, bei den Klassikern Bund Future und so. Das ist bei Unruhe ja immer ein Thema. Also dass wieder diese klassischen, sicheren Anleihen gesucht sein könnten in so einem Unruhumfeld. Und zweitens, sollte das die Weltkonjunktur jetzt doch stärker belasten, als man ursprünglich mal gedacht hat, dann könnten und müssten verschiedene Notenbanken ja doch nochmal aktiv werden. Und das hätte ja auch wieder Auswirkungen aufs Zinsumfeld. Wie schätzen Sie die Lage ein zu diesem Virus? Kann man da überhaupt schon was zu sagen? Und inwiefern werden die Anleihemärkte davon betroffen sein?
5: Ja, es ist richtig, dass das Coronavirus das dominante Thema an den Finanzmärkten insgesamt in den letzten beiden Wochen geworden ist. Und insbesondere an den Anleihemärkten hinterlässt das deutliche Spuren, Eben, wie Sie sagen, weil ja der sichere Hafen von Bundesanleihen deshalb wieder gesucht wird. Insgesamt spielt einfach die Unsicherheitsprämie hier sicherlich eine, eine sehr große Rolle. Das heißt ich bin kein Virologe und ich glaube, letztendlich kann im Moment auch niemand sicher genau abschätzen, wie stark die Ausbreitung sein wird und ob wir in drei oder sechs Monaten das immer noch als zentrales Thema am Markt haben werden. Aber solange eben diese Geschichten durch die Welt geistern, dass vielleicht die Anzahl der Infektionen massiv unterschätzt wird und das noch ein viel größeres Problem werden könnte, ja, muss der Markt einfach dem mit einer höheren Unsicherheitspreis. Rechnung tragen, das heißt, ja niedrigere Aktienkurse, höhere Anleihekurse vor allen Dingen eben bei, bei Bundesanleihen. Und der zweite Punkt, den Sie ansprechen, ist natürlich die Auswirkungen dann auf die Realwirtschaft und hier wird es mit Sicherheit sehr große Spuren in der chinesischen Wirtschaft in den Januar, Februar, März Daten hinterlassen. Und die entscheidende Frage ist eben, inwiefern auch die globale Wirtschaft davon dann tangiert wird. Und ich denke, entscheidend wird eben sein, wie lange nach dem jetzt schon verlängerten Neujahrsfest der Chinesen diese Sondermaßnahmen in Kraft bleiben. Moment, führt das eben zu einem starken Rückgang gerade des privaten Konsums in China selber. Aber wenn wir hier noch mehrere Wochen mit diesen Restriktionen leben müssen, dann ist einfach damit zu rechnen, dass internationale Lieferketten dadurch tangiert werden. Und dann reden wir hier eben über ein Szenario, wo auch dann ja, Auftragseingänge oder Industrieproduktion in Deutschland darunter leiden. Und wenn es dann eben ein längerfristiges Problem wird, was dann nicht in den Folgequartalen wieder aufgeholt werden kann, dann ist das sicherlich auch ein Thema für die Zentralbanken, die gerade in den USA sich ohnehin schon Sorgen machen, dass die Inflation zu niedrig ausfällt und dann eben auch hier beherzt dagegen agieren werden.
1: Alle DAX-Werte hatten rote Vorzeichen. Die stärksten Werte, also die mit dem wenigsten Verlust, waren Conti, Vonovia und SAP. Wir schauen noch mal auf die SAP-Zahlen, die ja in dieser Woche kamen. Ja, Zahlen, Zahlen, Zahlen und schon sind wir bei SAP. SAP baut um, Gewinnrückgang
3: um 17 Prozent. Ich hatte am Dienstag ein Interview mit dem CFO, Luca Mucic. Da spiele ich mal kurz ein Argument ein von ihm.
5: Ja, mein Name ist Luca Mucic. Ich bin der Finanzvorstand der SAP SE. Zunächst mal ist absolut richtig, was Sie sagen. Wir bauen die SAP insgesamt um, um wirklich maximale Simplifizierung für unsere Kunden zu erreichen. In den vergangenen Jahren hatten wir ja verschiedene Akquisitionen und hatten für eine Zeit auch die Vertriebsorganisationen dieser akquirierten Einheiten relativ selbstständig behalten. Das ist also SAP
3: räumt intern auf und stellt sich besser auf. Wie kommt das an der Börse an?
2: Das Ganze wurde von der Börse erst nicht ganz so gut aufgenommen. Wenn man das fundamental betrachtet, dass SAP natürlich die eigenen Erwartungen vollkommen erfüllt. Das ist das fünfte Jahr in Folge, in denen sich SAP ihre eigenen Ziele oder Zielvorgaben, die sie gesetzt haben, auch erfüllt hat. Und das größte Treiber des cloud ist auch weiterhin gewachsen. Die Aktie verliert im Handel auch über die Woche. Aktie ist auch ins Minus gerutscht und das Ganze wurde von der Börse halt nicht ganz so positiv aufgenommen. Aber betrachtet man die Anlegerseite auch hier gerade bei uns unserem Zertifikatetisch, haben sich die meisten Anleger jetzt die Chance genutzt und in die fallenden Kursen auch kurz gekauft. Hier habe ich dir auch einen Call mitgebracht auf SAP mit einem Strike bei 125 Euro und er läuft ja bis Dezember 2020.
1: Stärkste Verlierer im DAX waren Adidas, Wirecard und Infineon. Außerdem war IBM eines der Themen des Tages. Hier ist in der Nacht überraschend die Chefin zurückgetreten. Arvid Krishna wird mit Wirkung zum 6. April Nachfolger von Gini Rometti. Es kommt nicht für jeden überraschend. Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund hat mir erst am Donnerstag auf dem Vorkongress seine Vermutungen dazu geäußert und lag goldrichtig.
6: Ja, Baki Irmak, Co-Founder des Digital Leaders Fund. Aber ich möchte mal eher
1: bei dem Thema stiefmütterlich behandelte Tech-Aktien bleiben. Da habe ich nämlich noch was zweites im Angebot, beziehungsweise ihr habt das im Angebot. Ich habe nämlich einen Artikel von euch gelesen im Blog über IBM. IBM-Aktie gelingt Big Blue die Wende wie bei Microsoft. Microsoft ist einer dieser Player, der die Billion geknackt hat, einer der großen Player. Früher hat man in dieser Reihe der Top-Werte immer auch IBM genannt. Das ist aber schon eine Zeit lang her. Ja, die sind ganz woanders gelandet. Kann man jetzt auch sagen, günstig. Wenn man positiv denkt, kann man bei einem niedrigen Aktienkurs sagen, die Aktie ist günstig. Vielleicht steht sie auch zurecht. an. das will ich mal mit dir ein bisschen diskutieren. IBM, gelingt Big Blue die Wende wie bei
6: Microsoft? Wahnsinnige Überschrift. Gelingt sie denn? Wie soll das gelingen? Ja, es war natürlich eine sehr provokative Headline. Und die haben wir ganz bewusst so gewählt, weil natürlich denken viele, wie kann es eigentlich sein, dass einer Microsoft, die war ja mal richtig verhasst, auch unter den Techies, wie kann es eigentlich sein, dass einer Microsoft, dass das Unternehmen sich nochmal selbst neu erfindet, dass diese unglaubliche Transformation gelingt, ja, zu einem Unternehmen, was in den Wachstumsfeldern vorne dabei ist. Kann es sein, dass es einer eine Oracle oder einer eine IBM eventuell ist, auch gelingen kann? IBM war ja bei vielen Themen zumindest relativ weit vorne. Bei dem ganzen Thema künstliche Intelligenz, Watson, Ja, haben sie sehr gut ausgeschlachtet. Aber die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Ja, Wir haben bei Microsoft seit vielen, vielen Jahren Wirtschafts, also Umsatzwachstum. Bei IBM ist man ja jetzt schon fast happy, wenn der Umsatz stagniert. Und ähnlich, ist, ähnlich sieht es eigentlich mit den, mit den Gewinnen aus. IBM ist ein profitables Unternehmen. Aber wenn man schaut, wie weit ist eigentlich IBM bei den ganz, ganz großen Trends, also bei Cloud Computing, Rechencentern, bei den spannenden Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Das ist mehr catch als dass IBM da eine dominante führende Rolle eigentlich spielt. Und wir glauben, dass das Unternehmen den Nachweis noch erbringen muss, dass das Unternehmen jetzt auch tatsächlich wachsen kann und nicht mehr die Stagnation bzw. die Schrumpfung ja, aufhalten kann. Aber kann das
1: gelingen? Also kannst du dir das vorstellen? Glaubt ihr daran, dass diese Microsoft-Wende gelingen kann? Ich meine, IBM hat ja ein paar andere spannende Zukunft potenzielle spannende Zukunftsthemen dabei. Quantencomputing und so weiter ist ja durchaus da. Es gibt ja nach wie vor Felder, an denen gearbeitet wird. Kann diese Wende
6: gelingen? Oder ist das sozusagen eine Überschrift mit Augenzwinkern? Ja, vorstellen können wir uns alles, aber wir glauben nicht ganz dran. Ich glaube, da muss auch ein noch radikalerer Wechsel passieren. Ich meine, bei Microsoft ist das ja auch mit einem Management-Change passiert. Wir hatten ja zwischen Bill Gates und dem heutigen CEO, hatten wir noch Steve Ballmer. Und die Zeiten von Steve Ballmer waren ja alles andere als erfolgreich. 70, 80 Prozent der Marktkapitalisierung ist unter der Vorherrschaft oder dem CEO-Leadership von Herrn Nadella passiert. Zumindest Genie, also CEO von IBM, hat diesen Nachweis bis jetzt nicht erbringen können. Wir glauben, dass das Unternehmen auch von ihrer Organisationsstruktur noch den Nachweis erbringen muss, dass es tatsächlich diese, diese, diese Transformation kann, uns hat es bis jetzt noch nicht überzeugt.
3: Mein Name ist Moimir linker und ich bin CEO der Aquif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Ja, und heute haben wir noch einen zusätzlichen Interviewpartner, eine schöne Diskussionsrunde. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Ja, wir treffen uns hier in Zürich, kommen gerade von Davos. Bei Herrn Helinker treffen wir uns. Und da würde ich sagen, da treffen zwei Legenden aufeinander. Also viele Börsenreiterhörer sind Fans von beiden. Was sind denn so Ihre typischen oder Aktien aus der Schweiz, die Sie, die Sie im Schwerpunkt haben? Also die wir allen muss einige halten wir auch in unserem Depot, das ist, das ist korrekt. Aber wenn ich aus dem SMI die Titel nehme, dann ist es für mich in erster Linie eine Sika, die aber erst seit kurzer Zeit im, 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 äh, im SMI ist. Dann ist es eine Geberit, die aber auch erst seit dem Actelion, also seit der Johnson-Johnson-Actelion-Fusion äh, aus dem SMI rauskam und dafür ist dann, glaube ich, Geberit hineingekommen. Das ist sicherlich, äh, sicherlich der zweite. Dann sind es natürlich die Versicherungen, das ist die Zürich-Versicherung, das ist die Swiss Re als der Rückversicherer und eine Swisscom. Und das aufgrund ihrer Dividendstärke und der letzte, der letzte neue Einstieg, das ist die Swiss Life. Und das ist es gewesen. Das ist das, wo wir den SMI quasi in unserem Portfolio
7: haben. Dieser Strategie würde ich nicht widersprechen für denjenigen, der als Profi ja dem Kunden etwas Besonderes bieten muss. Wir sprachen vom Menü. Äh, der, von dem erwarte ich auch, dass er mir die Spezialität nennt und sagt, ich nehme aus dem Index, die für mich möglichen Gewinner. Ich mache es etwas anderes, weil ich sage, wenn der Kunde sich selbst versorgt, seine eigene Strategie fährt, dann hat er nicht die Möglichkeit, auf die Details einzugehen. Dann sage ich, betrachte den Index und sage, auf den DAX bezogen in erster Linie, wir haben im Schnitt 8,5% seit 1988 gesehen. Das ist aber ein thesaurierender Index, der die denn mit einschließt. Insofern kann man es nicht mit dem Dow Jones oder anderen Index vergleichen, auch nicht mit dem SMI, der auch nicht thesaurierend ist. Aber ich kriege ungefähr 8,5%. Und ich sage, der Kunde, der Sparkunde, der bisher sein Geld auf dem Sparkonto hat mit Null Verzinsung, für den ist es schon mal wichtig zu sehen, er er kriegt im Durchschnitt ungefähr 8%. Und wie wir vorhin diskutiert haben, es könnte sogar mehr werden, weil wir eben die, den Vergleich zum Rentenmarkt nicht mehr haben, weil der Rentenmarkt bei Null ist und könnte für eine gewisse Zeit auch dort noch bleiben, obwohl längerfristig auch da wieder Normalitäten kommen könnten. In anderen Worten, der Kunde, der die Komplexität, die wir jetzt diskutieren, gar nicht so im Kopf hat, sich auch nicht täglich damit beschäftigen will, während wir uns ja täglich damit beschäftigen. nicht wahr? Und jede Krümmung des Marktes mitnehmen. Der Kunde sagt, ich möchte mich nur mal im Jahr einmal oder zweimal damit beschäftigen. Ich sage, bitte habt einen Sparplan, guck dir den ETF auf den DAX an, Es kostet sich nichts oder wenig, 0,2%. Wenn es den Fondsmanager gibst, 80% Prozent der Fondsmanager schaffen den Index nicht. Warum glaubst du, die richtigen Fondsmanager zu kennen? Hier haben wir offensichtlich eine Ausnahme und der Tracker spricht dafür. Und da gibt es die Lösung für mich, die ich auch in Dresden zum Beispiel vor einem Jahr gesagt habe. Ich schaue mir den Fondsmanager an, das macht man genau wie beim Autohändler. Man geht hin und sagt, würde ich von dem Gebrauchtwagen kaufen. Und wenn der Typ mir nicht gefällt, dann kaufe ich den nicht.
0: Basen Network AG. Marktbericht.